0: Bienvenidos a La Hora Líquida, aquí Gillespie. hoy vamos a conversar con un grosso total. ¿eh? Quien sabe por dónde transitaremos en la charla es Richard Coleman, ustedes lo conocen. Fricción, Los Siete Delfines, ahora solista, gran guitarrista, gran músico. Y bueno, vamos a transitar un poco en qué anda el querido Richard Coleman. Bienvenidos a La Hora Líquida. Richard, primero voy a arrancar como estoy arrancando bastante seguido con todos eh, hablando un poco de este momento que nos toca vivir a ver qué pens pensamientos, teorías qué cosas han surgido en la cabeza tuya a partir de una circunstancia tan brutal que todo el planeta se enferma de una enfermedad o, o, y que nos cambia a todos
1: yo creo que cualquier cosa que haya proyectado ya, o sea, es... Es, es medio el día de la marmota, en el sentido que cualquier cosa que reflexiones cada día y cualquier eh, eh, pensamiento que te haga cerrar un poco la idea general, al otro día no sirve más. O sea, se, se reinicia. Entonces, claro, como es puro presente todo, no sé si eso te pasa a vos también. Como que ah, el futuro es un tabú, ¿viste? Ya realmente. Sí, Entonces, viste, cuando te dicen, bueno, ¿y qué, cómo la ves? ¿Qué van a hacer para, para fin de año? ¿Qué sé yo? Yo no me animo. Che, ¿Se reprograma para el año que viene? No hay futuro, no hay, no hay manera. Es raro, uno viste que uno se acostumbra a muchas cosas, el, el hombre tiene esa cosa, pero esto no sé, no, 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 no es... No. Yo creo que por eso se reinicia todos los días, para que no te acostumbres, porque no todos los días son diferentes, aunque sean iguales, ¿viste? Yo tengo la sensación de que el mundo como lo conocíamos, ya fue. Yo, sí. esa sensación yo la tengo. Eh, viste que... después la gente con el tiempo se olvida, eso es cierto, ¿no? También, viste, de las cosas heavy, eh, eh, eso se olvida, pero yo creo que va a haber cambios en cuanto a la, a la comunicación y a la relación, y las relaciones humanas, que va a haber cambios que van a quedar como, para nosotros los más grandes, como cicatrices, ¿no? Para los más jóvenes, como parte de una mutación, de una nueva, de una nueva sí. adaptación que, que nosotros no, no vamos a vivir ni los vamos a acompañar en eso. ¿eh? Para ellos es, es otra... El rastro es completamente diferente. Entonces, pensando en eso es como que, sí, lo, lo, los shows, los recitales, como nosotros los conocimos, eso, olvídate, de cualquier manera, alguna otra cosa va, nada reemplaza, nunca nada, nada reemplaza, pero alguna otra cosa va a aparecer en lugar de, ¿viste?, y uno va a tener que aprender a usar eso, nosotros como artistas, a usar las nuevas herramientas de comunicación, y por ahí lo que vamos a tener que replantear, y esto, es y esto ahora que lo estoy hablando con vos estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero esto, esto es cierto. Por ahí vamos a tener que replantear qué es lo que vamos a comunicar, ¿no? El, el contenido, porque yo soy de la época de que McLuhan era, era de avanzada, ¿no? Que decía eh, que el medio es el mensaje, ¿no? Realmente. Sí. Pero yo creo que McLuhan, ni en su peor pesadilla, se hubiera imaginado que tan, <risa> algo tan fuerte como hoy eh, digamos, lo que son los medios electrónicos y cómo el mensaje es fundamentalmente la estructura en la cual lo está llevando el mensaje. Lo que yo creo que nosotros los artistas tenemos que, que ver de qué manera re, reencauzar es el hecho del el acto presencial, ¿no? El, lo que sucede en el show en vivo, eh, cuando sí, el artista eso... y el público están en un solo lugar. Que se sí. genera algo que es más grande, que no es ni lo que hace el, el, el artista ni lo que hace el público, sino que es esa, esa energía de la suma, de esa potencia, que ninguno de los dos la puede controlar, ¿viste? Es, es, algo que, es un toro que vamos navegando entre el público y el artista. Sí.
0: Es verdad que se, comple se completan experien exper muchas experiencias, no por ahí la composición, que es algo muy solitario, o la grabación de un disco, que uno está en un estudio, una situación de estudio, pero el vivo eh, es una experiencia que se completa con el público. El otro día estaba viendo, no sé si en Twitter o donde, eh, uno que decía... Que se había sentido muy ridículo haciendo un vivo de Instagram o lo que fuere y el tipo decía estaba acá yo en mi casa disfrazado eh, qué sé yo con la guitarra en la mano y tocando solo adelante de un celular eh, y me faltaba to todo lo que eh, esa cosa energética que es la que te envalentona digamos en esa situación eh, y por un momento le cayó esa ficha decía estaba ya transmitiendo y en pleno
1: claro.
0: show y decía: ¿Qué carajo estoy haciendo? Yo acá, viste.
1: Eh, bueno, porque, porque él no lo pensó bien antes de hacerlo, él se mandó claro, a hacerlo. Claro. Yo te cuento, en, en, mis, en mi caso específico, y voy a hacer autorreferencial porque, Dale. porque él, lo que me pasó a mí, yo estuve dos meses buscándole la vuelta a la idea, al concepto. Que, que tenía que, que, que sostenerme para, para, para hacer una transmisión de, de, de un, un show en streaming. Entonces iba tocando todos los días un ratito, solo, en mi estudio, en casa, y yo estaba ensayando de alguna manera, claro, pero no, claro. no sabía que estaba ensayando. Yo estaba tocando, metiéndome las canciones, no estaba componiendo, sino que me estaba metiendo en mis canciones, revisándolas, descubriendo cosas nuevas que podía tocar en eh, eh, la viola, cambiando de viola, bueno, dándoles vueltas por ese lado, mientras buscaba la, la vuelta de, que, de, de cómo sería el show, ¿no? Y me pasaron dos cosas, Guile, que yo ya, la, la, ya las comenté en algún lado, pero me gusta compartirlo con vos esto. Eh, hace un tiempo leí una biografía de, de Neil Young, una que es muy linda, eh, que en un momento hablaba de la importancia de la calidad del audio, para llevar, para soportar el, el mensaje artístico, la, la emoción y el mensaje del artista. Que la calidad del audio, estamos hablando de una reflexión de él de hace 20 años, ¿no? que ni sí. se hablaba del streaming, la calidad del audio nomás, como que era muy importante que el registro en el estudio fuera de la mayor, de la re, contra, mayor cantidad posible y además que el artista supiera que ahí tenía que dejar todo en ese momento de la toma. Dejar la vida, de encontrar momentos e e emotivos y expresiones que no... O sea, mandar todo con un cañón. ¿Por qué? Porque hay que trascender la barrera electrónica. Es un filtro sí. que detiene, que va colando, es como un colador que, o sea, además de todo... Sí, sí, vos, es, vos querés meter,
0: meter un, un camión Scania por un embudo. Si
1: claro, cosa, o el camello en así. la aguja, ¿viste? Sí, es sí, una cosa sí. así. Y, y decía, claro, que entonces sí tenía sentido mandar todo, aunque después, lo, lo, después la gente lo escuche en el teléfono, en el parlantito de un celular. O sea, la, la emoción ya está metida. Cuando mejor sea después la reproducción, más cerca del momento del artista se va a estar. Y después ya queda en la sensibilidad de, 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 del participante. ¿no? Yo me acordé de eso y pensaba, claro, esto aplicado a, a, a los vivos, aplicado al a la cámara, a los dispositivos, al streaming, es lo mismo. O sea, tenés que mandar, tenés que encontrar, viste, un método, mandar más de lo que, o sea, salir, salir de vos. ¿viste? ¿Y, y
0: cómo, cómo fue la experiencia del streaming? O sea, cómo, imagino que por lo que me estás contando, vos llegaste a ese momento con un grado de concentración total. Tenía un
1: cagazo, Marcel tenía un cagazo. Estaba, o sea, peor que antes de salir un estadio, ¿viste? Este año salí a, a tocar con lo de, con lo de Gracias Totales, el Foro sí. Sol, que había, cien, había 50, 60 mil personas, una locura. Y yo estaba más tranquilo ahí que, que frente a la camarita, la GoPro, en, en mi estudio. Pero hay otra cosa, hay otro elemento que, 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 que fue muy importante, que fue entender que lo que podía hacer, en vez de lograr el, el efecto artístico del que hablábamos, del, del, del show en vivo, ¿viste? De generar esa energía eh, superior y trascendente, sí. si yo le apuntaba a brindar dos horas de buen entretenimiento a la gente que a mí me sigue, que le gusta mi, mi trabajo y que le gusta mi música, yo le iba a estar brindando a mi público algo que yo sé que ellos necesitan tanto como vos y yo. Desde toda esta mierda, esta energía oscura y esta incertidumbre sí, sí. y esta bola de mentiras y cosas. Decís, bueno, parás dos horas y estás en un lugar eh, conocido por la música con un tipo que vos ya lo venís siguiendo. Sí, y con, y, una, y una, cercanía,
0: y con claro. una cercanía extraña. A mí me pasó también al comienzo de la pandemia, que yo enseguida lo tomé de una forma tremendista, y me quedé corto, <risa> me quedé corto. <risa> Te quedaste Dice, corto, claro. Pues yo le decía a mis amigos, le decía, ojo, mirá que en Italia está tal cosa. que Yo en medio de todo el mundo me decía, bueno, viste, no, le digo, todo eso no, va a venir en algún momento. Y al principio <risa> me empecé a enganchar mucho con, con los colegas, amigos, y qué sé yo, que hacían vivos y conversaciones y cosas en las redes sociales, y... Y vos sabés que me dejaba algo lindo esa experiencia, claro. por más que ellos no, ni siquiera registraran que yo lo estaba viendo ni nada, pero yo sentía como que estaba al lado de ellos y que de alguna manera me estaban hablando a mí, y, claro. y, 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 y como que te, terminaba esa experiencia y yo decía, uy qué cagada que terminó, viste, como que tenés que volver a la realidad.
1: Claro, pero, y se te pasa se, rápido, viste que pasa volando... Sí. Sí, sí,
0: pero era una cosa muy copada, viste. El otro día, por ejemplo, vi una charla que hizo Twitty. está haciendo muchas charlas eh, en su Instagram, con músicos y qué sé yo, viste. Están buenísimas, la, ah, no, no miro, no miro todas, pero cuando puedo lo, lo, porque van por andariveles muy de los músicos a mí me encanta claro,
1: claro, para nerds, claro, totalmente
0: sí, sí. y el otro día me enganché que estaba con el mono Fontana y me quedé ahí y, y estuvieron hablando como tres horas pues se cortaba <risas> y volvían a reenganchar fue fascinante, fue era como estar en el, con el mono al lado y que, el que te que contaba qué teclado usaba que esto, que Pineta, tal cosa tal otra, experiencias de todo tipo y te sentís como acompañado eh, en esta soledad de cada uno entre cuatro paredes, ¿viste?
1: Claro, es que por eso te decía que hay que replantearse qué es lo que te vas a comunicar, en qué te metes, porque no vas a reemplazar el show en vivo haciendo música por streaming, no lo vas a reemplazar. Y no o, obviamente entonces no vas a, tampoco se va, se va a provocar lo mismo, ni te vas a la misma satisfacción, ni, ni el público va a quedar igual. Entonces, ¿viste? Si lo, lo reenfocas y decís, bueno, no es un paliativo, no es un reemplazo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa que funciona para ciertos momentos y que es lo que. Decir es lo que hay, no, no, no es positivo para mí. Porque, viste, es como. Eso es medio bajar los brazos y bueno, es sí. lo que hay. No, 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 no. No, decimos, tenemos esto y vamos a sacarlo, viste, de la. Vamos a sacarle todo el jugo posible. Y sin que sea pretencioso, ¿no? Porque cuando se empieza a poner pretencioso ya se le empiezan a ver lo, los hilos al títere, ¿viste? <risa> sí, claro, sí, sí. Claro, tampoco vas a hacer un show multimedia, ¿no? Pa, sí, tiene, yo, a tiene, tiene que haber que no como, por
0: como un trasfondo de, de sinceridad total, ¿no? En un claro, punto, estamos de, de decir, acuerdo total. ¿Viste? Como... Porque sí. la gente de repente te va a ver que en el fondo del, de, 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 del cuadro de, de video, de tu imagen, ahí no sé... Un, un termo con un
1: mate o va claro a... o si un... se hacen con pantalla verde se van a ver los bordes del efecto también y eso requiere sí. una complicidad viste sí pero que sí, la complicidad sí. no sea bajar la bajar la vara no que la complicidad no sea eh, no sea aprobar lo que está más o menos sino que la complicidad sea viste para para arriba para adelante y para mejorar esta experiencia yo creo que en ese punto se puede hacer, hacer cosas buenas y, y, y la honestidad que venga también Desde que el artista realmente se esmere Que ponga un laburo para ofrecerlo Para que la gente también, o sea, lo garpe Con gusto Y que, que tenga algo, o sea, que, que disfrute del laburo del otro No, viste, que me tiro acá en, ¿viste? Me tiro acá en el sillón con la criolla bueno. canto, ¿viste? Eso no, no suma, viste
0: Ahí, ahí aparece una, también una... una... Cuestión que, que nos involucra a todos los músicos, que es que hay como dos posturas al respecto. Hay una que es como de tratar de, en este momento, donde no se va a generar ningún tipo de entrada económica por shows, eh, hay como dos posturas al respecto. Están los músicos que salen y hacen todo gratuito, y están los músicos que sostienen que que bueno, loco, si nosotros cobrábamos naturalmente y mantenemos nuestras vidas, la de la gente que labura con nosotros, eh, seguir tratando de cobrar por esos conciertos que implican un trabajo, eh, como vos Claro, claro, decía. claro. Eh, ¿Qué, qué, qué opinas al respecto? Porque hay gente que, bueno, que, se ha, que tuvo una especie de incontinencia de, 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 bueno, yo voy a empezar a tocar todos los días eh, gratuito en mi red social y...
1: Y eso para mí le hace mal a, 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 al hecho artístico, digamos, porque para mí, viste, y además es como que eso baja la vara para mí, porque de alguna manera está, está justificando hacer las cosas de cualquier manera, que eso no es así, porque si vos sos un artista y estás a donde estás, es porque hubo mucho, mucho trabajo puesto, no solo tuyo sino de la gente que laburó con vos para, el, para hacer los productos. O sea, el producto, eh, digamos, musical sea la canción producida, ¿no? La, el disco, de, yo ahora digo la canción producida porque ya el disco no, no existe como físico, pero, digamos, lo que es la grabación y la producción de un disco lleva músicos, ingenieros, eh, un, ingenieros de máster y un montón de gente que va laburando ahí para que, para que el producto sea excelente, se trata de eso. Y para los shows en vivo también, o sea, Vas vos con los músicos, se arma todo, el lugar tiene que ser lindo, tiene que tener un sonido que esté bien, o sea, hay una cantidad de gente laburando para que eso funcione. Ahora, si vos vas a hacer todos los días, vas a tocar un par de temas con el, el micrófono del celular tirado en, sí. en tu cuarto, y eso, o sea, eso también confunde a la gente, porque la gente piensa que, bueno, que la música es eso, ¿viste? porque Viste, uno tiene que cuidar el, la altura de, de los proyectos. Sí, no, le, y, no le podés pedir a la gente que sea exigente si vos no lo sos con vos mismo.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y además, en el caso nuestro, como hablábamos hace un ratito, eh, digamos de un de una oficio que tenemos nosotros, que en este momento parece ser uno de los más castigados, eh, cuando aparece gente que, que lo, 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 lo regala ese trabajo por X motivo personal o de su situación que es buena económica o lo que fuere, en medio, en la oferta, eh, mucha gente va a decir, no, bueno, yo miro todos los días el vivo de fulano que es gratarola y una especie de, todavía, eh, eh, acefalía en la forma que nos estamos manejando, ¿no?
1: Claro. Eh, yo creo que cada uno tiene que cuidar, digamos, la, como sabe cuidar el hecho artístico. Porque es cuidar la música y es cuidar el mensaje de la música también. O sea, no, eh, no puedes hacer un fogón todos los días desde tu casa por, por, y, y hacerlo gratis. Porque lo de hacerlo gratis... Yo, yo hace años que... Eh, me voy a otro lado, ¿no? Pero yo siempre tuve mis prioritos con, lo, con los shows gratuitos. ¿Viste? Con lo, los shows que que organiza cultura y gobierno. El gobierno. Claro, porque en un punto está bien, porque es necesario, está bueno ofrecerle a la gente algo ¿viste? para que se entretenga. Pero hay un punto en el cual es jodido, pasa que es, 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 es subjetivo porque siempre la realidad nos pasa por arriba, ¿no? Pero en un mundo ideal, en una situación ideal, o sea, uno como público... Eh, tiene que poder elegir al artista que quiere seguir. Sea grande, chico, en, el, en un pub o en un estadio. Sí. Y, y lo elige garpando. Y bueno, y en estos shows de streaming, lo que hay, que tiene que ser, eh, que tiene que evaluar la gente, que por eso digo que no es cuestión de, de hacerlo así nomás como viene tipo Fogón, sino que tiene que haber un trabajo previo que, que uno como artista hace y que por ahí a veces hay, hay que explicarlo, ¿no? Porque la gente no entiende que... que, que no, no es que uno se sienta y toca y ya sale mágicamente. Uno, te, uno piensa en un show, piensa una lista de temas, un desarrollo. Uno repasa los temas, le busca algo más lindo. Pensás, bueno, de qué manera presentarlo. En este caso de streaming, por ejemplo, en mi caso. Pensás cómo presentarlo, con esta viola, con este sonido. Después, cómo te conviene más. O sea, una cantidad de cosas, un laburo... Que, que no es eh, espontáneo, sino que es una dedicación hasta que vos sentís que estás a punto para hacerlo. Y, y bueno, y eso fueron, qué sé yo, tres semanas que estuviste laburando solamente en eso, sin laburar en otra cosa. No estás pagando por las dos horas de, de que el tipo estuvo tocando, sino no. que por el, todo el tiempo que estuvo antes hasta llegar a ese momento. Pero eh, por ahí eh, la gente no pero, se da cuenta.
0: Escuchame, pero sí, es... es eh. Viste, es lo mismo que vos vas, no sé, a un luthier que es el mejor y que estuvo 30 años para conseguir su sabiduría, su maestría en su. Y vos le decís, dale, locos, de media hora, dale. <risa> Hola, flaco, claro. es, me, es media hora, pero estuve 30 años hasta que me para, di cuenta que tengo que usar esta herramienta, esta es lista claro. para tal cosa, y que no te se desvalencé el, 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 el mango y te trasté. No es media
1: hora, es... No, eh, claro.
0: Bueno, mi querido Ahora. Richard, vamos, y vamos, yo voy a ir por otros andariveles en la charla. Vamos, ¿no?
1: vamos, vamos, dale, dale. Pero vamos a
0: ilustrar con música. Con algo, ¿qué ponemos ahora? Un temita.
1: Ponle días futuros. Que la letra aparece a propósito. Boludo.
0: Dale, dale. Vamos a escuchar un poco de tu música. Contame un poco este tema de qué disco es y todo eso.
1: Bueno, días futuros es un es un tema que forma parte de mi último álbum eh, que se llama Fácil, que salió en el 2017. Ya. ¿Y toqué yo ahí? Claro, vos tocaste en el, el ritmo cuando rimas. Sí. que es la que viene antes, creo, y claro, boludo, qué lindo, bueno, bueno, fue sí. una de las últimas sesiones, claro, sí, el, el, sí. Último, el último jugador, <risa> qué lindo, sí, y bueno, el disco quedó muy bien, y Días Futuros es una, es una versión, primero se llama Día Futuros como homenaje a, a una banda de crowd rock que se llamaba Cannes, que una banda alemana de los años 70, que hacía una música muy interesante, que, que, bueno, una música que a mí me, me, me gustó mucho, que influyó mucho también en, en el trabajo de, de Brian Eno y David Bowie para la época del disco de, de la trilogía de Berlín. Sí. Eh, el disco Héroes, por ejemplo. Bueno, esta banda tiene que ver con eso. Y tienen un álbum que se llama Días Futuros, eh, que a mí siempre me encantó el nombre y la tapa del disco. Eh, y bueno, estaba trabajando en esta canción y, ah, y tengo un libro sobre todo el, el crowd rock, una, no me acuerdo quién es el escritor, pero hace todo una, un, un estudio eh, sobre lo que fue toda la música alemana de los años 70 y hasta el principio de los 80, que se llama Días futuros. Entonces estaba acá en mi estudio trabajando eh, en la canción esta, que todavía no tenía letra, ya tenía más o menos la estructura musical, que es repos punk y es dura, ¿viste? Tiene algo, algo sí. medio alemana. Y de repente estoy mirando mi, mi biblioteca, que se ve ahí atrás, creo, hay algo de mi biblioteca. Y, y veo el lomo del libro, el lomo veo nomás, ¿viste? Sí. Y digo que dice Días Futuros. Digo, tengo que hacer un tema, tengo que escribir sobre eso. tenés Como que. No es que agarre un libro y me puse a leer, ¿viste? Sí. O sea, eso, que, agar que agarro el, el lomo del libro o leo la contratapa y ahí me sale una idea para un tema. Eso está bueno. Entonces, a partir de ahí escribí toda una especie de versión. Y la canción habla como la, de la posibilidad de, 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 de pro, poder proyectar un futuro para negarlo. Para poder decir no future de nuevo. Porque si no hay futuro, no puedes decir no future, porque ya es no future. Claro, ese es el claro. juego de palabras que hago. Y, y uno que es post-punk y, y se acuerda del no future como, como, como digamos, como bastión, ¿no? como, como gran lema. Entonces me gustó ese juego. Ahora, hermano, <risa> ahora estamos viendo No Future. Te Les quedaste me corto. <risa> me quedé corto yo también. Así que bueno, eso es un poco. Ah, y lo invité a, a, y fue día de Juan Blas Caballero, del productor de Juan Blas, de invitarlo a Andrés a Calamaro para que cantara conmigo el tema. Y fue, y quedó buenísimo.
0: Bueno, lo escuchamos, dale.
1: Dale, dale. La presión es intensa, la emoción es pasado es la...
0: Buscar.
1: Conectar. Conectar. Encontrar. 93. No no Nacional Rock. 7.
0: Universidad.
1: 29 de julio de 1966.
0: De los trabajadores. Dictadura de Honganía. Intervención de universidades. Y al que no le gusta. Por la autonomía. Universidad pública. Se jode, se jode. 29 de julio de
1: 1966 la noche de los bastones largos educación, educación pública. pública 9 memoria tres verdad 7 justicia nacional, nacional. rock. en 93.7 Nacional Rock Que salga la luna ¿937? Estamos en Instagram Nacional, Nacional Rock, Rock 93.7, 937. Guiles invitados La Hora Líquida De 20, 21. En 93.7 Nacional Rock
0: Seguimos con Richard Coleman Aquí en La Hora Líquida eh, Qué interesante que se habla con vos, loco ¿eh? La verdad Sí, Siempre me pasa lo mismo y nos ha pasado fuera de programas. Eh, recuerdo sí, cuando, sí. Eh, una cenita ahí que nos mandamos en frente al en la costanera. Eh, con Juan,
1: ¿con, cuando con, fuimos con Juan Blas.
0: Con Juan Blas, eh, vos completamente vegano, impecable, nosotros un desastre, un desastre. ¿Qué vegano,
1: boludo? No cómo, es? ¿Cómo, <risa> viste? cómo seres vivos yo. Pero viste,
0: tu, tu, tu Sprite, tu no sé qué tomaba, ah, eso sí, y sí. qué sé yo, y nosotros le entramos a un vino tremendo y, y, te, la y bancaste, te la bancaste como un duque, porque de alguna manera ya todas esas experiencias las viviste al extremo, ¿no?
1: Y si al extremo es, una, es, un buen, es, es una, una buena manera de decirlo. O sea, la, la que me habían asignado para, para toda la vida, viste, ya me la tomé sí. antes de los 40. Entonces ya está, me quedé sin, viste, sí, me quedé sin crédito. Es, es loco, es como que hay varias vidas en uno, ¿no? Eh, yo creo que con la perspectiva del tiempo uno lo va notando. En el principio uno está, uno va, 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 pum, va, 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 pum. Sí, sí, viste. Sí, sí. Alguno queda en el golpe, alguno se va quedando en el camino. Nosotros somos gente afortunada que, o sea, que privilegiado que hemos podido sortear esos esos frentazos que nos hemos dado y y, y tomar el camino o cambiar de camino pero cambiar de camino y, y seguir siendo para el mismo lado no porque por ahí es eso cambiar el de camino no no significa que, que vayas que, 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 que tu objetivo sea otro por ahí vas por el camino que parecía que estaba más que está más adoquinado y, y, y parecía muy romántico pero te rompe el auto viste
0: Sí sé, bueno vos? hemos hemos tenido nuestras este nuestras visitas al taller mecánico. Sí,
1: tal cual. Así eh, que... y,
0: y muchos amigos también eh, chocaron de frente, ¿viste? Claro, los 80 claro. fueron eh, tremendos como experimentación eh, y una bohemia, una nocturnidad eh, en el y, límite muy, de, lo,
1: muy, de, sí, de, de lo desquiciado, sí. Sí, sí, sí. ¿Y, sí, sí.
0: y cómo... cómo Digamos, ahora me gustaría meterme más un poco en tu viaje musical que vos pertenecés a una eh, generación eh, por ahí me incluyo en ella, en ella, por ahí desde un costado distinto, yo con la trompeta y el mundo del jazz insertado en el rock, como una cosa más rara, pero lo, lo, lo tuyo fue, vos sos eh, protagonista de esa generación que, que empezó con buena onda, por supuesto, pero como a, a mostrar una cosa que no era ni Charlie, ni Spinetta, ni, ni eso, ¿viste? Uh -huh. e incluso escuchando discos distintos, eh, venían de otro lado, ¿viste? No tanto el rock sinfónico, quizás no tanto los Beatles, desconozco, pero digo, otros discos, de Clash, no sé, otro mundo sí. Claro.
1: Yo creo que hubo algo que prendió, digamos, en, en mí y en, y en nuestra generación, porque todo lo demás lo, lo, lo escuchamos y, y lo, lo, lo absorbimos y, lo, y lo, lo evaluamos, viste, yo creo. Bueno, yo los Beatles, muy poquito, pero todo lo que era el rock sinfónico, el jazz rock, yo consumí sí. mucho jazz rock, sí, llegué a, a, a jazz puro, inclusive, y claro, tenía 17 años escuchaba escuchaba a Keith Jarrett, Eberhard Weber, eh, sí. este, y McCoy Tyner, y qué sé yo. En ese punto, era como que estábamos medio perdidos, porque a esa edad tenés que escuchar otra cosa. ¿sabes? Sí, sí, sí. En un punto, ¿viste? Pero yo creo que lo que prendió fue esta especie de, por un lado, esta rebelión musical de lo que fue el New Wave y el punk, esta, esta, esta búsqueda de, lo, de, lo, de la canción y del, del hecho por ahí más, primitivo y más carnal que tiene la música, que tiene el rock, ¿no? Que, que, que a mí me apareció como contraoferta frente a esta complicación en la que me estaba metiendo, claro. Me estaba metiendo en una música que realmente la disfrutaba mucho de, eh, y la, la sigo disfrutando de escuchar, pero que nunca la podía tocar. O sea, mi, mi, mi experiencia... Sí, es, es
0: un mambo que pasa más por el cerebro, digamos, como... Sí,
1: exactamente. goce sí. mental, y
0: sí. el rock tenía, ahí, tenía una parte más tribal, más de la música compartida, y del baile, y del músculo.
1: Sí, lo sexual manera. inclusive sí. también, viste, que, que tiene que ver con, con, con las, las hormonas en la adolescencia, ¿no? Como que... Que, que esas cosas sí, fuerte, y yo creo que, que lo que pasó fue que eso me prendió, me identifiqué y, encon y, y encontré que lo podía usar como, como, como vía de comunicación, como que podía aprender a comunicarme con, con esos géneros nuevos, viste, eh, a partir de, ponerle, de, de Police y Talking Heads, a mí se me abrió un mundo de posibilidades, yo creo que con esas dos bandas fundamentalmente y, y después todo lo que, lo, lo que fui eh, descubriendo alrededor de, de justamente de esa generación de, de mitad de los 70 para adelante, ¿no? Sí, sí. Y que acá llegó un poquito más tarde también, por eso.
0: Sí, como siempre, viste, un poquito, un par de añitos siempre atrasados.
1: Claro. En la vida. Sí, sí, sí. Ahora no creo que sea así, pero en nuestra no. época sí. Y, ¿Sí? ¿Y, y, y, y,
0: cómo, y cómo, cómo empezaste vos a encontrar tu, tu personalidad Porque desde que yo empecé a sentir a Hablar de vos, años 80 y algo eh, Vos ya entraste como en, el, en la escena De música porteña, argentina Con, una, con mucha personalidad eh, No, Richard, eh, o sea El sonido de la viola, el volumen, la actitud ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Dónde aparece eso?
1: Yo no sé bien cómo es. Hay un par de cosas que, que te puedo decir que, que tienen sentido, pero que el origen, origen no lo puedo entender. Pero, digamos, mi necesidad siempre de hacer algo diferente, eso estuvo desde chico, ¿entendés? Entonces, ya más de ahí no lo puedo rastrear. Pero, <risa> claro, ponele, yo en quinto grado iba al colegio con zapatos, con plataforma, ¿entendés? Y... y y bueno, y, y mi vieja feliz. Entonces, eh, creo que, bueno, ya viene por ese lado todo. Qué
0: bueno, ¿siste? genial, claro.
1: Claro, claro, viene por ese lado. O sea, yo quería ser distinto. ¿viste? Entonces, y eso me lleva a. Bueno, siempre fui muy lector. Ahora de grande no, tanto ahora soy más vago para leer, pero, pero de, de chico siempre fui muy lector. Y realmente yo creo que las lecturas me han influido mucho en, en, en mi formación, ¿no? Y, y en Bueno, mi, lo, lo mi que pasa es que.
0: Eh, Salgo es, es en tu defensa también y en mi defensa. Eh, digamos, la forma de, de, de curtir otras cosas distintas era a partir de, o de los discos o de la lectura, porque lamentablemente lo, en los medios audiovisuales era la televisión. Y, y era la, tenías que poner, fumarte la tuerca, no sé, por decir algo, o sea,
1: <risa> ¿viste? No no reflejaba lo que nos gustaba. Claro, 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 claro. No, eso muy bien. Claro, bueno, y, y imagínate que era mucho más sencillo controlar todo desde ahí, digamos, el, el, el contenido cultural que, que, que recibíamos por los medios electrónicos era... Era muy plástico, era muy, muy, estaba muy, muy, muy controlado. Pero bueno, el viaje de la lectura, ¿no? Y el viaje de la música, y el interés, y uno que tenía ideas. Entonces, por ahí, ¿viste? La, mi fascinación por, el, por lo fantástico, por la, la ciencia ficción al principio, por Julio Verne, después por, eh, me metí en el camino de lo, de, del misterio y del terror, ¿viste? Uh -huh. Eh, es, eso me formó porque me gustaba. Ese tipo Lovecraft,
0: me... ese tipo de cosas, Edgar Allan Poe, Lovecraft. Sí, pero texturas. eso después,
1: ¿sabes qué, qué fue ah. lo primero de, de terror que creo que leí? Quiero... Sí, 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 el legal fue Carrie de Stephen King ah, el uf. año que salió. No sé cómo llegó a mis manos, lo tengo acá todavía. Ese libro lo, comp lo compré en un verano para leerlo en Córdoba a la hora de la siesta. Lo encontré en una librería y me gustó el, la, la tapa, obviamente. Lo compré por la tapa y lo de que decía atrás una chica, una cosa de terror. Y leí el primer libro de Stephen King el año que salió. Y eso es genial. <risa> es, eso genial es genial. Y,
0: y aparte, no se sabía que Stephen King iba a ser la bestia literaria que fue posteriormente, ¿no? No,
1: claro. Eh, eh, hay algo que nunca me voy a olvidar. O sea, la, lo raro que estaba escrito ese libro. Todos los pensamientos de Carrie estaban en itálica. ¿Entendés? Sí. Entonces. ¿Vos veías que, que, que iba sucediendo algo? Además, es como un, un documental en reversa, ¿viste? Empieza con, con un diálogo entre, el, creo que el comisario ahí, con, o van relatando lo que ya pasó, los Ey. hechos que ya pasaron, ¿no? Genial. Y genial. es genial. Entonces, estaba escrito de una manera muy rara, que yo no estaba acostumbrado a leer. Yo leía Lineal hasta ese momento. Y entre que estaba escrito para atrás y todos los pensamientos de la, de, de la chiflada esta pobre que estaban en Itálica, a mí me activó una cosa, viste me, me, me que muy linda y después me metí ya en 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 po, ponele, en Poe en Poe y después en Lovecraft, ¿entendés? Y, y ahí nomás, bueno, ya ya llegamos a bueno, ciencia si ficción, qué sé yo, bla bla bla, y a William Barrox, que William Barrox, ah, claro. El, y ahí ya ya ahí ya me puse ya tenía 18 años, 19 años y ya era medio rarito yo y eso me terminó de sí. enrarecer el ambiente.
0: ¿Quién, ¿Y quiénes ayudaron? ¿Quiénes contra, contribuyeron? Porque viste que uno a veces descubre las cosas solos de casualidad, pero eh, muchas veces uno tiene un amigo, un primo, un pariente que te va tirando unas datas, lee tal cosa, escucha tal cosa.
1: Mira, eh, ya te digo, lo de King fue de puta casualidad, porque te sí. podía haber leído Tiburón también, que lo comprometía. Y Tiburón no me hubiera cambiado mucho la, la, la misma manera, <risa> mi cultura pop, en realidad. Pero, claro, claro. Creo que no, el libro no, ¿viste? La, la peli es otra cosa. Sin embargo, ponele, eh, como siempre fui lector, yo siempre tenía una suscripción de, de revista. Cuando era más chico te, le, tenía la suscripción a la revista Anteojito, sí, después de, de Anteojito pasé a Lupín que Lupin tenía, era muy interesante porque traía cosas electrónicas para armar.
0: Sí, yo también la compraba, Lupin, que, eh, claro, para claro. hacer el, el espantamosquitos electrónico, el, claro, el detector de metales, no <risa> sé qué, el detector de metal. <risa> y los a, avioncitos de madera balsa.
1: Claro, tal cual, viste y, como, y cohetes, y cosas muy y, lindas. Y, y cohetes, yo hice
0: el cohete con la revista Lupin, que fuimos con mi viejo a remontar. ¡No, Uy, vos Sí, sí un No se abrió la ojiva que tenía no, caídita no, no. y que sé yo, y cayó como una piedra, ¿viste? El,
1: el... A mí uno me salió torcido y se clavó. Hizo así. <risa> <risa> hizo una parábola y lo vimos con mi tío, fuimos. Y vimos cómo hizo la parábola y terminó clavado, tirando fuego. Y hizo. La... ¡Puf! Y salió. <risa> <risa> se abrió, pero clavado la <risa> Bueno, entonces después de eso empecé a comprar la pelo la revista pelo sí. porque está me gustaba viste la, los rockeros me gustaban las guitarras eléctricas me, me, mis viejos me compraron mi primer guitarra eléctrica a los, qué a qué los fue clientes. cuál fue una Fabrison. una Fabrison. O, o sea una
0: claro una viola argentina la, de, de la más de, llana
1: que había la de batalla llamaba, viste de batalla mal apenas aprendí a tocar un poquito ya tuve que cambiar porque ya no podía no podía avanzar pero era era como una Les Paul negra les Paul. Sí, sí, sí Les Pablo, claro, claro. Era. Una de Pablo. Eh, y que era negra como la de Espineta. Ojo. Claro. O sea, a mí me claro. gustó porque era como la Les Paul negra de Espineta. Y de ahí me pasé a la Expreso Imaginario. Y ahí encontré un, un a dónde abrevar culturalmente. Porque la, era una revista que tenía mucha información. Mucha información. Abría una un, maravilla. Era una te abría, maravilla.
0: Que abría puertas a varios mundos. Eh, claro, sí, estaba bipolar porque era
1: música, literatura, después la ecología, sí. el teatro. Yo, era mi. Realmente era, era un núcleo, era mi consejero cultural, realmente. Y se lo he dicho a Rosso, se lo he dicho a Alfredo. Claro. Eh, hace un tiempo, ¿viste? Le, le, le di un abrazo y le agradecí lo, lo que él había hecho por mi, por mi formación musical, porque yo no sería quien soy si no hubiera sido por, por el aporte que hizo él desde, desde ese medio. Así que sí, ahí y, fui y, encontrando.
0: Y, y digamos, eh, a ver, voy a ser un poco autorreferencial en este segmento mínimo, pero el, una noche, hace algunos años, imagínate, eh, estábamos en el Soul Café con Cerati y estábamos conversando y el zorrito iba y venía y qué sé yo, e, imagínate, sentados en una mesa a tomar una birra eh, y él me, me dice, me dice, te tengo que contar algo, me dice. Eh, tengo incorporaciones en la banda, después de tantas bandas que había él tenido y mm, movidas, qué sé yo, me dice, vuelve a tocar Richard Coleman conmigo y Samalea. Y a mí, yo le dije, loco, van a, tienen para ser dulce en esta banda. Porque era como cerrar un círculo de muchísimos años que por ahí empezaron en esta época que estamos hablando. Claro. Y que cada uno hizo su vida, su camino, qué sé yo, y después se vuelven a juntar con un camino recorrido cada uno. Como 30 eh, años después. Este. O sea, ah, volver a tocar... Parece? Era un juego de niño, digamos, eh, tocar juntos.
1: Era maravilloso, él era maravilloso, éramos gladiadores, boludo, era tremendo. Se armó una banda además con Nalé, con Fresco, hicimos un equipo de maravilloso porque nos llevábamos tan bien además y, y la música que hacíamos era un, un reloj, realmente era un disfrute, era o sea, obviamente Gustavo era Gustavo y era sin duda era, era el líder, ¿no? Pero nos pasábamos la pelota en el escenario que era una maravilla. Realmente. Bueno, sí, de los vos, momentos...
0: Digamos, como guitarrista, eh, te tocaban partes que, que eran de un eh, gran protagonismo guitarrístico.
1: Claro, claro, que... claro. Sí, sí, sí. Me la pasaba, por eso te digo, me pasaba la pelota tranquilo. Y dice, tocalo vos, así yo canto tranquilo. Porque lo fundamental era que sonara, viste. y y yo te cuento te cuento una, una intimidad una cosa que, que me no sé por, me acuerdo no me acuerdo siempre de esto yo te eh, lo digamos... quise
0: contar eso porque nunca lo hablamos y me acuerdo claro. de la, fel la felicidad que tenía Gustavo que venía de tocar siempre con músicos muy jóvenes en sus últimos eh, proyectos y me sorprendió a mí que volviera como a las roots, a, 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 a las raíces de, 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 de sus primeras bandas, y qué sé yo, y a volver a tocar con los músicos que habían comenzado, digamos.
1: Es que es muy grosso. Bueno, cuando estaba armando la banda, eh, Gustavo también tenía dudas con los bateristas, y yo le dije, llámalo a Fernando, le dije. Pero, y, y él me decía, sí, lo que pasa es que para este disco, ¿viste, Fer tiene ese, ese groove, pero me parece que es muy fino, yo quiero una cosa más, más, más animal, más carnicero, más carnicero. Y yo sí. le digo, ¿Vos, ¿vos llamalo a Fernando? que él lo puede hacer? Entonces lo llamo a Fer, le digo, sí. Fer, ¿qué haces? Nada, Viste, hablé con Gustavo, está armando la banda, pero tenés que romper palos, le dije. Bueno. O sea, le dije que estabas tocando como un carnicero, le dije. Ah, bueno, 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 me dice, o sea, no te pongas fino porque no es lo que, esta vez no es así. ¿Viste? la avisé, entonces entró Fernando viste, con la, sacando, sacando músculo y obviamente, o sea, tenía con qué, era con un poquitito de que era... Claro, que era porque Samalea
0: venía como de, de unos proyectos propios muy en la onda del World Music. Y, claro, venía y, muy
1: fino, muy claro. fino. Sí, venía y, fino. Y acá, venía fino. <ríe> claro. y acá tenía que tocar temas que había grabado el Bolsa.
0: Claro. Ves? La claro, bolsa
1: bol... es heavy, es un talento, pero tiene un sí. golpe que te parte,
0: ¿viste? Sí, sí, Y Fernando sí, sí. lo
1: tiene, simplemente tenía que, te, tenía que ser requerido el golpe. Así sí, que bueno. Y, vos... y, y,
0: y esa, esa, esa experiencia, no te digo, eh, digamos, en, en la medianía de, de, de la carrera, en la mediana edad, no eran ya pendejos, pero les toca subirse a un barco que los llevó un añito, dos o tres el gran mundo de las giras, de los conciertos enormes, gigantes, la, 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 toda la miel de, de la música ¿Cómo, cómo, fue? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue muy lindo, fue muy lindo. La verdad que fue muy, muy importante que, que, que haber llegado a eso, a esa altura de mi vida también. Yo estaba, lo que hablamos hace un ratito, yo estaba hacía tres tres años que tenía de sobriedad cuando empezamos a trabajar en Ahí Vamos. Mm. Que, que fue algo que muy importante también, y fue bárbaro que me agarrara en, en este estado, ¿no? En, en este estado que todavía sigo con, eh, conservando, porque realmente lo disfruté de una manera que por ahí... O sea, de pendejo estás en otras pero... Por ahí, de grande, y si no hubiera estado con, con, como estoy, no, no me, o no me lo hubiera bancado, lo hubiera bardeado, me hubiera cansado, no lo hubiera disfrutado a full, digamos. Yo lo disfruté muy bien, mucho. Y hay una conversación que tuvimos con Gus, eh, caminando, una vez que salimos a caminar en Chicago, y que fuimos caminando hasta la playa, la playa del lago, ¿no? Que hay ahí. Sí. Que el hijo de puta me llevó a la playa. Después lo reía. ¿no? <risa> <risa> me engañó, ¿viste? Y mientras íbamos caminando, ¿viste? Me, me, me contaba, ¿y Richard, te gusta la gira? Me dice. Sí. entre los dos, ¿viste? Ya fuera sí. de, fuera de sí. todo, así de amigo a amigo, ¿viste? Conversando sí. los dos chabones, ¿viste? Y me dice, ¿y Richard, te gusta la gira? Y le digo, sí, vos, la verdad que está bueno. A mí me encanta la gira, me decía él. Yo yo no puedo vivir de otra manera, decía el Kia. Sí, sí, Entonces sí. para mí esto es la vida, o sea, qué loco que está. le decía yo, bueno, está bueno, viste, pero qué lindo, yo ahora te entiendo, le digo, porque esto es una, es una situación muy especial, o sea, el vivir así tanto de gira, y realmente lo que sí entendía era como que parte de, de, de hacer los nuevos discos y parte de, de todo el trabajo, del músico, de composición. En él funcionaba como para poder salir de nuevo de gira, a disfrutar la vida, sí, ¿cierto? Sí.
0: Claro, y porque, ahí, bueno... Es una necesidad el, el, vital. Cada disco implica todo el uno o dos años posteriores de trabajo, y si vos no grabás cosas nuevas, bueno, te, por ahí te baja toda esa intensidad, seguís haciendo algunos conciertos, pero bueno, en el caso claro. de él, él, se abría una maquinaria que claro. te iba a tener uno o dos años, para bien o para mal, porque también a veces he visto sí. eh, que eh, a vos te agarra en un momento de los Siete Delfines, que también una banda ya instalada y con su público y, con, y sonando. Yo no sé si en ese momento seguían tocando, pero, digamos, a, a vos, de alguna manera, vos tuviste que tu carrera solista suspenderla o... o no, no, la empecé
1: después yo. Mi proyecto claro, solista empezó claro, después de... En claro. el 2010 arran, arranqué yo. Realmente lo había empezado en el 2009 y, y lo agarré ya con todo en el 2010 después de la, del accidente de bus. Pero no... Claro, no porque,
0: viste, te llama un artista así que tiene tan, el kiosco tan armado y eh, olvídate por un año de lo tuyo, viste. Eh, más o menos así. Mira
1: Gustavo eh, estuvo a punto de no llamarme para la gira de íbamos. Estuvimos conversando en el estudio Así que estábamos terminando. Eh, un día llegué temprano al estudio, él estaba trabajando en, en uno entre mil, en el final de uno entre mil, que tiene en el outro, digamos, ¿no? Todo lo, lo sí, que es la salida sí. del tema. Y estábamos con el, estaba con el Pro Tools viendo la estructura, con el Frankenstein, ¿viste? Pues no estaba convencido sí. de, la, de la salida del tema. Entonces me dice: A ver, Richard, sentate, mira, ¿qué te parece así? ¿Viste? Lo, lo conversamos un poco hasta que llegó a la, a, a la, a la forma, ¿no? Que quedó. Y me dice, si ¿te gusta así? Sí, uh, no le des más vueltas, ya está el tema. Es así, no, eh, eh, no toqué más nada, quedó. Claro. Entonces, y estábamos los dos solos, eso fue, fue copado también. Las veces que, yo me acuerdo mucho de las veces que estuvimos solos conversando. Y, y, y ahí le saco el tema, porque estábamos terminando ya el disco, faltaba muy poco para terminar las mezclas, y la banda para salir a tocar no, no estaba definida. Entonces le pregunto a Gus, che, ¿cómo, pe ¿cómo pensás salir a tocar este disco? Porque había tres bateristas tocando, sí, claro, claro, había claro, varios claro. músicos, yo participaba, pero mi, mi, o sea, en todo el disco. Aparte un uno, uno,
0: uno, ¿Sí? uno se va como cebando en la medida que tenés más canales a disposición, que te permiten los sistemas grabar más cosas, y por ahí terminás grabando tres guitarras, cuatro teclados, y después cómo se suena eso en vivo.
1: En el final de, de Crimen hay 64 canales de guitarra. ¡Está jodiendo! ¡No! ¡No! Bosta. Es infernal, no, <risa> no suena estoy pensando todos,
0: en pero... la grabación de toda esa No, no, no sabes lo que era la lasaña,
1: veces. era una lasaña de, de, de guitarra, ¿viste? <risa> <risa> cosas así. De... Bueno, entonces te cuento la conversación. Eh, entonces, eh, hablando de esto, eh, le digo, bueno, ¿cómo pensás armar la banda? Dice, bueno, mira, ¿sabes qué me parece...? Eh, eh, bueno, digo, bueno eh, Fernando Analé, viste, hace años que está tocando Yo cuento con él, es divino yo, eh, Va a venir Fernando Lean, a mí me hace muy bien el escenario Además me hace unos coros bárbaros Ahora me dice, estoy pensando En salir con dos bateristas ¿Dos bateristas? <risa> sí, como, sí como, como John Lennon le digo Sí, 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 puede estar buenísimo Que suene enorme Ah, muy bien, viste Y, che, ¿y de violero ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer con los violeros? Y la verdad me falta un viola, me, dice. me falta, no sé todavía qué hacer con la viola. Y le digo, me estás jodiendo, Gustavo. ¿No, no, querés que, o sea, ¿No querés que toque yo? Sí, que quiero. Me muero de ganas, me dice. Pero lo que pasa es que vos tenés, tenés tu proyecto, tenés los Siete Delfines, vos sos frontman. Acá tenés que hacer la segunda guitarra, ¿viste? tenés que estar al costado del escenario. Vos estás para estar en el medio, me dice. Mirá lo que me dice el Kira. ¿No? Sí, 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 y entonces sí. yo lo vi y digo, pero vos no seas pelotudo, le digo, hace 30 años que estamos esperando volver a tocar juntos, es ahora, le digo. Yo con la banda, todo bien, pero toco 4, 5, 6 veces por año y ya está.
0: Claro, es cierto que no tocaban tan seguido, sí.
1: No, no se podía, entonces, y no se puede, o sea. Entonces, eh, me dice, ¿sí te la bancás? A mí me encantaría, me dice, claro, boludo. Pero no me, digo, no me ibas a preguntarle, digo. Y este, me parecía que, viste, claro, el tipo te, que le dijera que no en un punto, no sé qué, pero tenía claro, que Claro, bueno, eso.
0: es que podía haber pasado, y la, la realidad es que, Hicieron yo un sé. bloque de ustedes que, que era terrible, boludo. Era claro, terri ese, pero fue un esa, disfrute,
1: un disfrute, man. Esa banda
0: yo la vi en varias oportunidades, incluso la transmitimos con Rock, con rock and Pop en un festival. Era, in, o sea, no sé, era otro planeta. Vení, sí, en un sí, festival sí. participaban un montón de grupos, todos fantásticos y todo pero la profesionalidad, sí. el sonido, eh, las luces, eh, la, las canciones perfectas, la afinación, era era otro era, era planeta. No, muy lindo.
1: Vos sabés que hicimos 70 y pico de shows para esa gira, 70 y pico y, y te digo, bueno, no me acuerdo si empezamos en mayo, no me acuerdo cuando empezamos, pero en un momento empezó a sonar, porque cuando tocamos en, en obras acá, cuando empezamos, sí. no estaba todavía bien afianzada la banda, habíamos ensayado un montón, viste, sí, ensayadísimo, pero el, el escenario todavía no lo habíamos enganchado. En un momento hizo clic en medio de la gira, yo creo que fue cuando estábamos en Estados Unidos, que tocamos en a partir de Central Park y toda la gira por Estados Unidos, en un que nos sacamos ya todas las armaduras, todo, todos los disfraces, empezamos a tocar más relajado, en zapatillas, ¿viste? Y en un momento empezó a sonar, pero tremendo, con un relax sonaba. Sí, claro. ¿viste? Y hay uno de los shows que creo que es de, ya cuando volvimos a México, que ahí eh, eh, cuando regresamos a México después del viaje a Estados Unidos, ya fue, era increíble lo que pasaba ya sonábamos, es más, o sea, cambiábamos, por ahí agregábamos temas, eh, por ahí ensayábamos algún tema en la prueba de sonido, decía Gustavo, che, mañana me gustaría tocar tal tema, ¿te parece? Sí, 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 yo creo que sí. Y entonces lo, lo arreglaba en la, en la prueba de sonido, dale, mandémoslo, y lo mandábamos. O sea, había temas que Claro, tenían... porque,
0: el, el, digamos, el, la conexión que habían conseguido de estar todos como afinados en esa misma claro. frecuencia... Les permitía incorporar ya nuevas músicas porque el sonido de la banda las iba claro, a procesar,
1: se, se sumaba todo, todo, todo iba a ese sonido. Sí, repertorio lindo porque se fue variando, digamos, en los 70 shows no fue estático siempre, siempre lo mismo. Eh, fue a, cada vez que retomábamos, viste, Gus se ponía decía, che, vamos esta semana quiero que repasemos un poco, que quiero agregar un par de temas a, a, a la lista. Y después por ahí sumaba algunos en los mismos shows. No, fue, fue increíble. Fue muy lindo.
0: Fue increíble. Quiero que sepas eso, ¿viste? Porque a veces uno está en la vorágine del día a día y bueno, pero ese momento uf, a mí me ha pasado, te vuelvo a repetir, estaba en el camión de la radio, estábamos transmitiendo, había un montón de grupos, todos los grupos eran fantásticos, gente amiga, con su repertorio. Pero, ¿viste?, era como que eso terminaba, el, la última banda, y, lo, y después venía, no sé, otra cosa surrealista, <ríe>
1: y eran ustedes, ¿viste? ustedes Eran Vos ustedes. sabés que eh, a mí me vino muy bien todo el trabajo que hicimos con Gustavo, en, tanto para Ahí Vamos como para Fuerza Natural, eh, trabajando viste en los ensayos y en la búsqueda de la que yo le digo que es la búsqueda de la excelencia, ¿viste? no es la perfección, o la perfección arruina, la perfección arruina sí, las cosas. Sí,
0: esa es pero, la palabra, pero, eh, muy bien.
1: Me, yo estoy seguro, pero la excelencia, eso de, de ponerlo todo al palo ¿viste? y que esté bien, eso yo lo, lo, lo absorbí mucho, lo viví mucho, y creo que es una clave también que he aplicado para mi carrera solista. ¿viste? Desde el momento que yo armé mi banda, eh, que es el Transiberian Express, vos sí. fíjate que, que con los chicos es la banda con la que más tiempo he tocado es el grupo de músicos con el que más tiempo he tocado y no es el o sea y, y no es ni fricción ni los siete delfines es la banda de, mi banda solista el año que viene va a ser 10 años que estamos tocando juntos con la misma formación y es increíble porque bueno pues son todos re profesionales bueno Gonzalo Córdoba viste me acompañó en Fuerza Natural viste fuimos sí. todos en la gira hasta con Gus y, y Dani Castro, que, que venía de tocar con fricción eh, conmigo en los 80, que no había vuelto a tocar con él en 20 y pico de años, y nos reunimos. Y cuando yo puse la bocha ahí en la sala, digo, no, loco, acá tenemos que romperla, viste, y la, lo de ensayar, viste, pasarse de rosca, viste, para que suene lo más que se pueda, y que toques en un lugar para 30 personas o para 30.000, que la banda suene igual, ¿viste? Eso, ¿viste? Porque ¿en ahí vamos, eh, en, en Europa, cuando fuimos a Europa, en, en Bilbao, tocamos en un pub para 40 personas con Gustavo, nos cagábamos de risa. Taberna tenía la consola entre las piernas, tenía una, una consola <risas> de, esas, de, de 16 canales, ¿entendés? El sonidista. Y, y para mí era fantástico y Gustavo la pasó también, porque hacía años que no tocaba en un bar. Pero bueno, la gira incluía un bar, y eso y todo eso mismo, viste, todo ese aprendizaje en, en la ruta, a mí me hizo muy bien, porque como te decía, estando sobrio lo disfruté de una manera que después lo pude utilizar como aprendizaje.
0: Sí, y yo te digo, como, como consumidor de tu música y de, afortunadamente de tu amistad también, no, noté ese cambio eh, Yo te lo comenté Oportunamente con el disco Incandescente A mí igual siempre me encantaron Las canciones de Los Delfines Y de Fricción Pero hubo como un, un, una, un Giro hacia la excelencia En la forma que vos empezaste a trabajar Tus canciones y tus grabaciones
1: Sí, bueno Y yo creo que tiene mucho que ver con haberme cruzado De nuevo con Gustavo a esa altura De, de mi carrera y de mi vida Porque fue como... Me inspiró, me, me inspiró mucho su, su pasión, viste, su apasionamiento también. El de no dejar las cosas bueno así funciona, sino darle, 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 ¿viste? Una, viste, que no se pase tampoco. Pero, viste, no dejarlo apenas, bueno, bien igual, como decíamos hace unos años. Sí, sí, chiste, sí claro, decir, claro, claro. No, 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 viste, tratar de que de, 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 de llevar todo al máximo. Y, y no es casualidad, entonces, ponerle que mi último disco de Los Siete Delfines, que, que se lo produje yo, finalmente, y prácticamente lo es como si lo hubiera abordado, porque lo terminé yo en casa, ¿viste? Toda la, la, la postproducción, ¿viste? Sí. Y fue todo trabajar todos los días hasta que se lo a a ver, para que lo mezclara, pero fue todo Me un acuerdo, trabajo. De acuerdo,
0: un, un, una tapa blanco y negro, cementerio... Algo es el del de...
1: cementerio, sí, Bueno. Sí, sí. Y ese de alguna manera para mí representa, es, es como mi, es la precuela de mi disco solista. Es la, la precuela de mi primer disco solista. Porque esa manera de trabajar tenía mucho que ver con lo que estaba absorbiendo de trabajar con el Kia. ¿viste? Y después, bueno, ya Siberia ya está, está buenísimo que fue, eh, bueno, en Siberia tocó Gustavo, es la última grabación que hizo él, eh, en el claro. tema normal, que, que toca, un, toca una guitarra rítmica y el sol ya no, 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 no grabó más nada, y, y bueno, eh, eso fue una, una, una suerte también, viste, que... Que me dijo él, che, boludo, ¿no me vas a invitar a tocar a tu disco? <risa> <risa> Digo, sí, Gustavo, lo que pasa es que vos estás siempre ocupado, ¿viste? Le estaba haciendo su, su networking siempre. Cuando, estaba en, entre, cuando veníamos a Buenos Aires era imposible encontrarlo, ¿viste? Le estaba haciendo sus relaciones públicas y sus cosas. Y yo no sé, Gus, cuando, cuando quieras, ¿viste? Armamos la sesión. Así que vino, hizo una sesión excelente. El disco que produjo Twitty Claro, claro. Así que. Sí. Pues todo lindo. Bueno,
0: escuchamos una cosa. Eh, tengo que decirte que se nos fue la hora y me quedan millones de cosas por hablar. Quería hablar un poco de, pero no, no, ni siquiera te voy a plantear los temas. Y sí. muchas gracias por tu tiempo, tu buena onda de siempre.
1: Eh, lo mismo para vos. y siempre es un placer hablar con vos, Guile La verdad que la paso muy bien conversando con vos. Gracias, Mi maestro. Hasta la próxima. Chao.